0: Oh, das, das war nicht so dolle.
1: Okay, ich wieder gesagt, Ich brauche nur ein bisschen Staub.
0: Ja, dann kriegst du ein kleines bisschen. Dankeschön. Ein kleines bisschen vom Kitzmann Edelpilz.
1: Mhm.
0: Nicht, die schönste, nicht das schönste Etikett, aber vielleicht geschmacklicher, der Hammer. Sag mal. Ja, schau mal.
1: Aber das ist doch ohne, ohne Schnickschnack. Das ist doch genau richtig. Ja. Das spricht für das Produkt.
0: Wir wissen ja nicht, was es gekostet hat, aber... Vielen Dank an der Stelle nochmal an René. Ich weiß
1: nicht, was es gekostet ja,
0: Du, vielleicht ist es super teuer. Trotz unbeeindruckendem Etikett.
1: Ja, und ich wollte damit einfach nur sagen, dass, dann konzentriert man sich einfach aufs Produkt. Ja. Spricht für das Produkt meistens. Oh.
0: Das Produkt ist gut. Das schmeckt lecker. du? Oder? Was sagst du?
1: Also weniger Schnörkel auf dem Etikett.
0: Ja, das ist sagen, das ist relativ mild. Also Kitzmann Edelpilz, falls das jemand probieren möchte. Das ist eigentlich relativ mild und ich finde im Abgang irgendwie dann süffig.
1: Ja, aber das ist immer geil, wie du den Bierkenner mimst.
0: Ich, ich, ich mime überhaupt nicht den Bierkenner. Ich sage <lacht> einfach, ob es mir schmeckt und was mir auffällt. Also und Auf vielmehr als bitter und vielleicht süffig oder, weiß nicht, vielleicht noch rauchig oder sowas. Kann ich auch nicht sagen.
1: Vielleicht sollten wir mal einen Aufruf starten, dass wir einen Biersommelier hier einladen.
0: Ja, mal schauen. <lacht> Wenn wir irgendwann dann auch endlich mal die 10.000 Zuhörer knacken, dann können wir das machen, vielleicht.
1: Also, René, lieben Dank.
0: Ja, René, vielen Dank. Ähm, sind zwei tolle Biere und das Kidsmann wird jetzt vorrangig ich genießen, weil Dette.
1: Immer noch nicht auf der Höhe ist. <lacht> <lacht> <Jo>. So, aber
0: <lacht> weißt du, was auf der Höhe ist? Der. Bitcoin und Blockchain ist auf der Höhe. Okay. Und das war meine smoothe Überleitung zum wow. Thema heute.
1: Applaus, Applaus. Okay, ich habe mich ein bisschen bedeckt heute und du erzählst mal.
0: Ja, anders als sonst.
1: <lacht> <lacht> so wie immer, nur noch weniger von meiner Seite.
0: <lacht> okay, also Proof of Work. Wir haben ja jetzt schon einiges über die Blockchain besprochen und die, denke ich mal, relativ gut kennengelernt. Und wenn wir aber das noch besser verstehen wollen und auch verstehen wollen, warum Bitcoin irgendwie einen Wert besitzt, dann ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, sich den sogenannten Proof of Work anzuschauen. Und ich denke, viele, die jetzt auch gerade vielleicht noch ein bisschen neuer am Thema sind, die haben, also Proof of Work hört man halt häufig, das heißt, die haben das sicherlich schon gehört, oder andere Kon Konsensusmechanismen, so wie Proof of Stake zum Beispiel, ja, ähm, aber ich kann mich auch daran erinnern, als ich noch relativ neu war ähm, in, dem ganzen, in der ganzen Materie, dass man es das oft gehört hat, aber zunächst nicht so wirklich eine Vorstellung hatte, was es eigentlich ist und was es bedeutet. Aber fürs Verständnis von der Blockchain an sich und davon, was Bitcoin ist und warum Bitcoin als Geld fungiert und warum Bitcoin Wert hat, ist das Verständnis von Proof of Work ext extrem wichtig. Dann, äh, ich würde einmal vorschlagen, wir machen das jetzt auch die letzten Male. Ich fand, das war mal eine schöne Einleitung. Deswegen würde ich dich gerne fragen... Was ist denn Proof of Work für dich oder was hast du schon, eine, schon für eine Vorstellung davon? Ich meine, du bist jetzt auch schon ein bisschen fortgeschrittener in der ganzen Thematik und kannst dir vielleicht ja schon ein bisschen ableiten, was das sein könnte oder aus den Anmerkungen, die ich schon mal gemacht habe, irgendwie was zusammenwürfeln. Hat ja jeder vielleicht so seine Vorstellung? Vielleicht kannst du ja sagen, was es aktuell für dich ist.
1: Ein böhmisches Dorf. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Was es mir irgendwann mal erzählt, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Okay. Okay, das ist kein Problem. Und deswegen machen wir das ja auch hier, damit zum einen du das natürlich verstehst und alle anderen, die mhm. vielleicht neu sind oder noch nicht so ganz eine Stelle gefunden haben, wo sie wo es verständlich erklärt bekommen, dass die hier die Möglichkeit haben, das zu verstehen. Okay, bevor, bevor ich anfange, den Proof of Work bei Bitcoin zu erklären, ähm, würde ich eigentlich gerne den Proof of Work generell erklären, weil das ist eigentlich... Für mein Verständnis ist es ein Phänomen, was wir überall auf der Welt sehen. Das ist quasi wie ein Naturgesetz. Ja? Also Proof of Work bedeutet auf Deutsch übersetzt quasi sowas wie Beleg, dass Arbeit stattgefunden hat.
2: Mhm.
0: Ja? Also das ist der Nachweis darüber, dass irgendwie Arbeit verwendet oder aufgewandt wurde.
2: Mhm.
0: Also wenn wir jetzt nun verstehen wollen, warum Bitcoin Wert besitzt, ist, wie ich schon meinte, der Proof of Work ein ganz entscheidender Punkt. Und da können wir eben auch in die Natur schauen und generell, wenn wir uns generell fragen, was ist denn Wert oder was führt denn dazu, dass etwas Wert hat,
2: mhm.
0: können wir das relativ gut verstehen und danach auch auf Bitcoin adaptieren. So, also ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht, wie entsteht denn eigentlich Wert? Und das ist jedes Mal der Fall, wenn quasi Aufwand erbracht wird, also Aufwand als Input und dabei ein sinnvoller, ich nenne es mal sinnvoller Output dabei herauskommt. Also ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel ein Stuhl. Mhm. So, also wenn du jetzt einen Stuhl kaufst, dann hat der Stuhl ja einen gewissen Preis und einen gewissen Wert. Mhm. Der Stuhl hat einen höheren Preis und mehr Wert als, sage ich mal, allein das Holz, das dafür ähm, verwendet wurde. Ja, und die einzelnen, sagen die einzelnen Holzteile, die du für diesen Stuhl brauchst, die wiederum mehr als die
1: Materialkosten und die Produktionskosten. Was? Mehr als die Materialkosten und die Produktionskosten in Summe.
0: Ja, so könnte man es auch Die schreiben. Arbeit dazu kommt. Genau. Aber lass uns die Kette noch kurz weitergehen. <lacht> Ja. und das Holz an sich ja, also sagen wir diese, die Holzteile aus denen der Stuhl besteht die einzelnen Teile die wiederum haben einen höheren Wert oder einen höheren Preis als einfach die gleiche Menge an einem Holzbalken
2: mhm.
0: Ja, und diese Kette können wir jetzt halt einmal entlang gehen also wenn wir jetzt so einen normalen Holzbalken haben der irgendwie noch nicht geschliffen ist der noch nicht zugesägt ist nichts, der einfach nur ein ganz normaler Balken ist der wird jetzt, damit wir einen Stuhl bekommen, wird der jetzt bearbeitet. Ja, der muss jetzt halt zersägt werden, der muss geschliffen werden, der muss irgendwie poliert werden, der muss eingeölt werden, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man Stühle baut, aber da sind halt ein paar Sachen, die gemacht werden müssen, so, sodass ich halt die Einzelteile für den Stuhl habe. So, das sind alles Schritte, die Aufwand erfordern. Ja, also ich muss da Arbeit reinstecken, das kostet mich Zeit, ich muss wissen, wie das geht, also, das sind alles Faktoren, die ich gerne als Input zusammenfasse. So, jetzt bearbeiten wir diesen Holzklotz und haben jetzt quasi diese einzelnen Holzteile, aus denen man den Stuhl bauen kann. Mhm. So, jetzt müssen wir aber den Stuhl noch zusammenbauen. Es wird zusammengebaut, dann kommen da Schrauben rein, dann wird er irgendwie noch lackiert und dann weiß ich nicht, was noch alles in dem Stuhl gemacht wird, mhm. kommt noch ein Polster drauf und was weiß ich. Jedenfalls wird da quasi wird wieder Arbeit reingesteckt. Wieder in Form von Aufwand, Arbeitsleistung, Know-how. Es wird irgendwie sowas wie ein Design gemacht und solche Sachen. Das heißt, es wurde wieder Arbeit in etwas reingesteckt und wir haben ein sinnvolles Produkt. Also wir haben danach einen Stuhl, der vielleicht für den einen oder anderen schön aussieht, auf dem man sitzen kann, den man benutzen kann. Wenn da jetzt irgendwie einfach nur ein hässlicher Holzklumpen bei rauskommen würde, dann... Wäre das nicht so, dass das jetzt unbedingt Wert erzeugt. Deswegen füge ich immer gerne das Sinnvoll hinzu. Mhm. Weil nur weil ich in etwas Zeit, Arbeit oder mein Know-how ein mal reinstecke, bedeutet das ja noch nicht, dass das danach auch unbedingt besser ist. Ja. Also es muss halt eine sinnvolle Verbesserung des Produktes sein. Und wenn wir uns das mal überlegen, ist das im Grunde genommen meiner Meinung nach wie eine Art Naturgesetz. Mhm. Das hast du bei allen Sachen. Also Sei es sowas wie ein Stuhl, sei es welche anderen Sachen, die, die entstehen. Oder zum Beispiel allein auch einen Baum. Ja? Ich meine, ein Baum hat ja auch einen Wert, wenn du so möchtest, weil irgendwann kannst du den halt zu Holz verarbeiten und so. Ja. Ein kleiner Baum, der ist natürlich viel weniger wert als ein großer Baum, weil er viel weniger Holz ähm, trägt. So, da haben wir halt zum Beispiel den Input. Also klar, die Natur bringt da ihren ganzen Input rein, aber auch gerade sowas wie Zeit. Ja, deswegen wird Zeit benötigt und die Ressourcen in der Natur, sodass der Baum wächst und dann damit quasi, sag ich mal, an Wert gewinnt. Mhm. Also es gibt da definitiv unterschiedliche Faktoren, die man als oder die ich gerne als Work bezeichne. Und mhm. das ist alles, was irgendwie mit Aufwand zu tun hat. Oder Aufwand, Zeit, was ich meinte, Wissen bzw. Know-how. Wenn ich ähm, irgendwie ein ganz spezielles Wissen habe, wie etwas funktioniert, das jemand anderes nicht hat, dann ist es auch ein Wert, den ich da reinstecke. Ja, Arbeitsleistung und all solche Sachen. So, und das, diese Gesetzmäßigkeit können wir jetzt auch auf unseren Fall adaptieren, also auf Bitcoin. Bevor ich das mache, würde ich aber das gerne nochmal auf Gold adaptieren, weil wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen, warum Gold eigentlich ein sehr gutes Geld ist, auch gerade mhm. bevor es Bitcoin gab mhm. und ja auch über Jahrtausende Geld war. Ähm, wer sich dazu, wer sich je... Ähm, zweite und dritte Folge noch nicht angehört hat, kann sich das gerne dazu anhören, da beschreiben, da erklären wir das nochmal ein bisschen genauer. Aber gut, kommen wir zurück. Also schauen wir uns Gold an. Wieso hat denn Gold eigentlich Wert? So, und das ist, glaube ich, auch was, was viele nicht verstehen. Irgendwie, also, wir sind es so gewöhnt, dass Gold Wert hat. Mhm. Ja, aber wenn wir mal ganz, das ganz kritisch betrachten, das ist halt ein glänzender Stein. Also ja, der ist halt selten, das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, aber es ist ein glänzender Stein und ich kann daraus irgendwie Schmuck machen oder kann ihn theoretisch auch für die Industrie benutzen. Punkt ist aber, wenn ich ihn für die Industrie, also quasi sagen wir mal, der Industriewert, der liegt viel deutlicher unter dem Wert, den wir aktuell für Gold haben. Ja? Mhm. Deswegen wird das auch häufig einfach durch Silber substituiert, weil du mit Silber meistens das Gleiche erreichen kannst. Es ist nur selten der Fall, dass du wirklich Gold benötigst. Für, um, also gerade für so Elektrodinge und sowas ist es häufig interessant, was halt irgendwie edelmetall. Mhm. Okay, also, woher hat denn Gold jetzt den Wert? Und da können wir einfach mal anfangen bei dem Punkt, wie entsteht denn zum Beispiel so eine Goldmünze? Also, was ich gerade schon meinte, zum einen, Gold ist selten, also es mhm. ist begrenzt. Ich muss, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt eine Goldmünze haben, dann muss ich erstmal losgehen und muss erstmal irgendwo eine Goldader finden ich muss erstmal wissen wo überhaupt Gold ähm, wo überhaupt Gold vorkommt mhm. so das kostet mich das kostet mich Zeit das kostet mich auch Know-how oder irgendwelche besondere Technik mit der ich das aufspüren kann oder wie auch immer so jetzt sagen wir jetzt finde ich halt so ein Gebiet wo irgendwie Gold vorkommt Wenn ich jetzt anfangen das abzubauen möchte ich das hier wie sieben und suchen und es dauert, dauert halt sehr lange, bis ich dann irgendwie die einzelnen Goldkrümel da zusammen gefunden habe. Und es kostet mich sehr viel Arbeitsleistung und Zeit. So. Okay, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich jetzt irgendwie dass ich ein paar Goldnuggets gefunden habe. Jetzt habe ich aber immer noch keine Goldmünze. Jetzt muss ich diese Goldnuggets nehmen und muss die schmelzen und muss die bearbeiten, ich muss die wahrscheinlich auch noch wie reinigen, also ich bin jetzt kein Goldschmied, ich weiß auch nicht genau, aber da werden sicherlich einige Prozesse, werden dann notwendig sein, bis ich dann das reine, flüssige Gold habe, aus dem ich dann diese Prägung machen kann, wofür ich auch wieder erst diesen, nicht diese Prägeplatten irgendwie erschaffen muss und ich brauche die Maschine und dafür alles. Mhm. so Also ich habe das jetzt natürlich sehr ausführlich beschrieben, aber kurzum, ähm, sollte denke ich schon halbwegs verständlich geworden sein, was ich damit bezwecke. Und zwar der Weg von meiner Idee, ich möchte jetzt Goldmünzen, eine Goldmünze haben, bis mhm. zu dem Punkt, wo ich sie habe, mhm. der ist sehr lang und der mhm. ist sehr aufwendig. Das heißt, es kostet mich sehr viel Zeit, kostet mich sehr viel Arbeit, kostet mich sehr viel Know-how, andere Ressourcen, die ich dafür aufbringen muss. Ja? Das sind alles Dinge, die quasi in diesen Wert einfließen. Und am Ende haben wir die Goldmünze, die fertige Goldmünze die als Geld fungiert mhm. und das ist die sinnvolle Funktion, die Gold hat mhm. und das ist etwas, was viele leider nicht ganz verstehen, weil häufig auch gesagt wird, ja, ähm, also es gibt ja, habe ich schon häufiger gesagt, viele, die halt so Goldfans sind und sagen, Gold ist viel besser als Bitcoin, weil Bitcoin ist halt nur virtuell, es hat irgendwie keinen Wert. Mhm können wir aber noch mal darauf zu sprechen kommen, dass ich meinte, dass der Industriewert von Gold eigentlich deutlich geringer sein müsste. Rein von dem, wie man es verwenden kann. Mhm. Ja, das, das wird ja gerne als intrinsischer Wert beschrieben. Also so Goldfanatiker und Menschen, die halt Gold-Bitcoin vorziehen, sagen halt immer, ja, Gold hat einen intrinsischen Wert und Bitcoin eben nicht. Mhm. Also es hat irgendwie einen Materialwert. Aber was diese Menschen meiner Meinung nach nicht verstehen, ist, dass die Funktionalität, Geld zu sein, das ist wertwürdig.
2: Mhm.
0: Weil es ist eine sinnvolle Funktion, die damit abgedeckt wird. Und aufgrund der Beschaffenheit von Gold, dass es so selten ist und dass ich das so vielfältig verwenden kann, erfüllt diese Funktionalität als Geld eben sehr gut. Und deswegen hat es auch einen hohen Preis. Mhm. Das ist der Aspekt, wo Gold quasi diesen Wert herbekommt. Und nicht nur allein aus der Produktion oder aus dem Schmuck oder so also das, das ist meiner Ansicht nach nicht der Stabilisator für den Wert so ähm, und das erklärt auch so ein bisschen da also können wir nochmal ein bisschen so wie so ein freier Markt erklärt dran erklären äh, wie so ein freier Markt funktioniert dran erklären wenn wir jetzt einmal diese ganzen Schritte durchgehen wie ich von meiner Idee eine Goldmünze zu haben zu der Goldmünze komme mhm. dann habe ich da sehr viele Schritte die mich Aufwand kosten was ich irgendwie in Kosten abbilden kann so, wenn ich das jetzt alles ein bisschen größeren Stil mache und sage okay ich mache jetzt eine Firma mit der ich jetzt Goldmünzen erschaffen will von der Suche des Goldes bis, zu, bis zur Prägung zum Verkauf mache ich alles selber dann kostet mich das am Ende einen gewissen Preis pro Goldmünze also ganz normal ganz normale Betriebswirtschaft so ähm, dieser Preis liegt halt immer ein Stück unter dem Marktpreis was liegt einzig und allein daran, dass natürlich derjenige, der das Gold erschafft und es verkauft, der muss natürlich was verdienen. Sonst macht es ja für ihn keinen Sinn. Mhm. Und das reguliert sich halt sehr schön auch über den freien Markt. Also wenn jetzt der Goldpreis steigt, weil jetzt auf einmal die Menschen realisieren so, ey yo, das ist eigentlich voll das gute Geld, ähm, Währung ist scheiße, ich will lieber Gold. Und der Preis steigt jetzt, dann wird natürlich die Marge für den einzelnen ähm, Goldsucher und Verarbeiter und Verkäufer wirklich größer. Und das lockt natürlich auch wieder andere Marktteilnehmer an, die sagen so, oh, puh, du guck mal, das Gold ist aber gerade super lukratives Geschäft, ähm, lass mal da auch einsteigen. Ja, dann steigen die halt dort auch ein. So, jetzt ist Gold nun begrenzt, jetzt wird es schwieriger, das zu finden, es gibt mehr Marktteilnehmer, ja, für mich steigen irgendwie die Kosten, weil ich nicht mehr so viel finden kann, der Markt absorbiert die Nachfrage, ähm, ich muss halt da irgendwie meinen Platz in dem ganzen Wettbewerb finden und durch diesen freien Markt sorgt es dafür, dass dann quasi die, die Produktionskosten für mich steigen. Einfach aufgrund der Seltenheit von Gold. Mhm. Oder dass die Nachfrage sinkt. Das kann natürlich auch passieren. Ähm, dass halt die, wenn jetzt immer mehr in, ins Goldgeschäft einsteigen und mehr Gold produziert wird, ähm, die Nachfrage jetzt aber nicht damit weiter steigt, dann wird der Preis auch nicht weiter steigen. Mhm. Also was ich damit sagen möchte ist, der Markt gleicht es immer aus, dass wenn ich ähm, einen guten Betrieb habe, gut wirtschafte, dass ich da meine Marge drin habe. Okay, das ist quasi der Proof of Work für Gold. Also wenn man jetzt den Proof of Work in der Natur irgendwie untersucht, den Proof of Work bei Gold und ich denke mit dem Verständnis können wir schon relativ gut verstehen, ähm, was die Logik dahinter ist und wie, wenn ich das jetzt für Bitcoin erkläre, das sollte es relativ einfach zu verstehen zu sein. Okay. Verstehen zu sein. Also bei Bitcoin ist es so, ich denke, das habe ich in vorherigen Folgen auch schon angesprochen. Wir haben ja bei Bitcoin den, also dieses Thema Stromverbrauch. Da haben wir darüber gesprochen. Also wenn ich jetzt neue Bitcoins erschaffen möchte, dann also wenn ich als Miner auftreten möchte und quasi das Netzwerk unterstützen möchte und dafür eine Belohnung erhalten möchte, dann muss ich dafür Energie aufwenden in Form von Strom also es sind zwei Komponenten zum einen brauche ich die Hardware und ich brauche den Strom dazu und gleich brauche ich Know-how und sowas aber das können wir jetzt einfach mal vernachlässigen also wenn ich jetzt als meine am Netzwerk teilnehme brauche ich die Hardware und den Strom und das kostet mich erstmal Geld also muss ich Hardware erstmal kaufen so. und ich verbrauche halt die ganze Zeit Strom und ich kann da sehr 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 viel Strom verbrauchen wenn ich mhm. das möchte das heißt, ich habe laufende Kosten. Ich habe einen Input. Ja? Ich habe Energiekosten als Input.
2: Mhm.
0: So Der Output, den ich dafür bekomme, ist Bitcoin. Und Bitcoin hat ja, eine, wie wir schon besprochen haben, eine sehr, sehr gute Funktion als Geld. Mhm. Und das ist so ein bisschen, wo wir die Analogie zu Gold haben. Weil Gold mhm. ja auch seinen Wert größtenteils daraus zieht, dass es die Funktion als Geld hat. Ja, also haben wir quasi bei Bitcoin haben wir erstmal nichts, dann wird halt Strom irgendwie verwendet ähm, über eine Form von Hardware, wo dann Berechnungen stattgefunden werden und das führt dann letztendlich dazu, dass ich etwas habe, was sehr gut als Geld funktioniert. Mhm. Das heißt, ich habe da auch eine Input-Kette, die am Ende zu einem sinnvollen Output führt, der dann am Ende dadurch Geld erhält. So, was man dazu verstehen muss für Bitcoin-Netzwerk, es gibt sowas wie die difficulty das bedeutet, wenn diese ganzen Berechnungen gemacht werden, um jetzt neue Blöcke zu erschaffen und damit äh, die Belohnung in Form von Bitcoin zu bekommen, das, diese, diese Berechnungen werden die, die werden automatisch vom Netzwerk angepasst. Ja, also da haben wir auch sowas wie einen freien Markt. Wenn jetzt ganz viele Leute sagen, ich möchte jetzt meinen und die hauen da jede Menge Strom und Hashpower rein, dann reguliert sich das Netzwerk von selbst und wird schwerer. Also es wird schwerer, dann einen neuen Block zu finden. Mhm. Und das hat halt auch den Effekt, dass dann wieder meiner möglicherweise den Space verlassen, weil sie sagen so, boah, das rentiert sich für mich einfach nicht, weil ich stecke hier so viel Strom rein, aber der Output ist so gering, weil halt so viele andere an dem Netzwerk teilnehmen, die auch für diesen einen, um diesen einen Block kämpfen. Ich sage so, ey, das macht für mich keinen Sinn. So, das passiert halt auch immer in Abhängigkeit vom Preis. Also wenn jetzt der Preis von Bitcoin steigt, dann kommen auch mehr Miner rein und dann steigt auch diese Difficulty.
2: Mhm.
0: Das ist der eine Effekt. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, wenn, wenn mal der Preis fällt und es Miner gibt, die sagen so, boah, das ist für mich gerade nicht profitabel, weil die Bitcoins, die ich jetzt durchs Mine bekomme, die decken nicht meine operativen Kosten. Also brauche ich jetzt auch nicht Mine. Und es verlassen jetzt immer mehr Miner den Space, dann kann diese Difficulty auch fallen. Mhm. Ja? dass quasi dann das für die Verbleibenden meiner profitabel wird und dann auch wieder neue hinzukommen können. Ja, also wir haben da ein System, was sich sehr, sehr gut selbst reguliert. Stimmt. Und das ist, das ist ein super entscheidender Vorteil, den wir gegenüber Gold haben. Bei Gold ist es nämlich so, sagen wir, also ich, ich habe das immer mal nachgeschaut, ich glaube, die Produktion von einer Goldmünze hat zu diesem Zeitpunkt nicht 1000 Euro gekostet oder so sagen wir, die Nachfrage von Gold sinkt jetzt so, so weit, dass sie unter 1.000 Euro fällt, weil die Leute auf einmal sagen, Gold ist scheiße oder was weiß ich. Ja. Ähm, dann wird keiner mehr Gold schürfen.
2: Ja.
0: Weil warum sollte ich denn jetzt eine Goldmünze schaffen? kostet mich die Goldmünze 1.000 Euro, aber am Markt kriege ich dafür 800 Euro. Ja. Ja, dann bin ich halt out of business. Dann macht es für mich keinen Sinn mehr. Bei Bitcoin hingegen, gerade durch diese Difficulty, es ist eigentlich das einzige Pro, sagen wir mal, Produkt auf diesem Planeten, was seine Produktionskosten den Nachfragekosten anpassen kann. Mhm. Weil es ist egal, wie weit der Preis sinkt von Bitcoin rein theoretisch, es wird immer für meine attraktiv sein können, weil die Difficulty immer weiter sinkt in dem Fall und ich immer weniger Strom aufbringen muss. dass Selbst wenn es nur noch ein paar Cent wert sein sollte, dass ich dann halt für die kleine Marge geringer Bitcoin erschaffen kann. Mhm beziehungsweise Blöcke schaffen kann und dafür Bitcoin als Belohnung bekomme. Ja. Sodass, also allein der Gedanke bringt ja schon dazu, dass das Netzwerk gar nicht, das kann, das kann gar nicht zerfallen aufgrund von solchen Faktoren, weil das einfach durch diese, diese Möglichkeit, sich immer zu adjustieren, hast du immer Raum dafür, profitabel am Netzwerk teilzunehmen.
2: Mhm.
0: Und das finde ich halt mega und das ist auch was, wo ich noch nicht so viele drüber sprechen gehört habe. Aber das... Irgendwann habe ich mir mal Gedanken drüber gemacht und find, fand das super interessant. Also das kennen wir halt so auch noch nicht. Ja. Okay, abschließend vielleicht noch zu dem Thema. Ähm, wir haben jetzt gelernt, dass immer ein gewisser Input, der zu sinnvollem Output führt, dass der quasi Wert beinhaltet. Und sowas wie zum Beispiel Seltenheit oder Begrenztheit von etwas spielt da halt nochmal Verstärkung mit rein. Aber grundlegend ist es halt, Input, Verarbeitung, Output, hast du Wert in ähm, Wertentstehung. Wenn wir uns jetzt den US-Dollar ansehen, ja? also diese US-Dollar-Note, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, die kostet in der Produktion, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, kostet 14 Cent. Also eine 100-Dollar-Note kostet 14 Cent. Mhm. Die kauft mir aber Sachen wert von 100 Dollar. So, was sagen wir dazu, wenn wir jetzt gelernt haben, was Proof of Work ist?
1: Ja, dass es falsch ist. <lacht>
0: Ganz genau, das ist das rein von der Logik her, muss das falsch sein. Wie kann ich in etwas, 40, sag ich mal, das Äquivalent von oder Arbeit im Wert von 14 Cent reinstecken und 100 Dollar rauskriegen? Ja. Das ist eine Marge von, weiß ich nicht, Prozent oder so. Ja, und da allein auch das ist nochmal eine andere Herangehensweise, wo man schon erkennt, so, ey, yo, das dies Betrug. Das funktioniert nicht. Das kann gar nicht funktionieren, ja. weil das quasi wie eine Art Naturgesetz ist. Ich kann nicht einfach Wert aus dem Nichts erschaffen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nirgends auf unserer. Das funktioniert nirgends auf der Welt oder sonst was. Aber das ist genau das, was an den Finanzmärkten passiert. Es wird einfach Geld aus dem Nichts erschaffen. Und das ist quasi nochmal ein Beleg dafür. 14 Cent für 100 Dollar? Boah, ist ein ziemlich guter Deal. Also wäre ich auch gerne Zentralbank. Vor allem wenn man dazu noch weiß, yo die Zentralbank ist über gewisse ähm, unternehmerische Strukturen im Besitz von Privatpersonen. Ähm, was willst du mehr? Du kannst einfach 100 Dollar für 14 Cent erschaffen, verleihst es, kriegst es mit Zinsen zurückgezahlt, Zinsen kannst du ja auszahlen. Danke. Mhm. Jeder andere dafür würde sein Leben lang ins Gefängnis gehen, wenn du das machen würdest. Wenn du jetzt hier eine Geldmaschine hinstellst, druckst, das verleihst, okay, wenn du es zurückkriegst, dann verbrennst es halt wieder, aber die Zinsen, die darfst du behalten. Ja. Also, das ist halt, ja. ja das, ist, das spielt halt so alles mit rein, dass man, dann je mehr man sich mit dem ganzen Thema beschäftigt, immer noch an den Punkt kommt, wo man sagt, so, ey, das kann doch eigentlich alles gar nicht sein. Also Wie krass werden wir denn eigentlich verarscht? Mhm. Naja.
1: Das stimmt.
0: Okay, ähm, ja gut, also dann hast du jetzt, oder jeder, der jetzt zuhört, mal einen Einblick bekommen, was zumindest für mich auch Proof of Work ist. Mhm. Ja, also es ist ja klar, für Bitcoin ist ja relativ klar, was das ist, aber ich finde es eigentlich super interessant, das wirklich mal auf einer größeren Ebene zu sehen. Also weiß ich nicht, wenn einer sagt, so, jo, Marc, das, was du da sagst, das, das stimmt nicht, weil... X, Z, dann gerne. Ja? Aber das ist so die Ansicht, die ich mir da wie aufgebaut habe. Und finde es halt dann auch schön, wie man das auf Gold adaptieren kann und auf Bitcoin und das Ganze am Ende irgendwie mehr Sinn macht. Und auch auf den US-Dollar adaptieren. Ja? Mhm. Kann ich ja auch und sehe so, jo, da macht es gar keinen Sinn. Ja. Also das ist halt völliger Quatsch. Und allein aus diesem Grund muss das eigentlich alles schon kollabieren, weil, wie gesagt, ich kann nicht aus 14 Cent 100 Dollar so so machen. Das geht nicht. Und das ja. wird uns irgendwann auf die Füße fallen. Und es würde schon längst, das ist ja genau das nächste Ding, es würde schon längst, würde der Markt das gar nicht hinnehmen. Er würde gar nicht diesen 100-Dollar-Schein mit 100 Dollar bewerten. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist ja kein Geheimnis, dass die 100-Dollar-Note nur 14 Cent kostet. Mhm. Also wenn ich jetzt nicht den Zwang hätte als Bürger, also wie jetzt bei uns der euro aber als US-Bürger, nicht den Zwang hätte, diesen Dollar nutzen zu müssen, hey, glaub mir, das würde keiner tun. Ja. Weil es halt einfach keinen Wert hat. So, so einfach ist es. Ja, was sagst du dazu? Also vielleicht kannst du ja noch mal kurz deine Gedanken dazu mit mir oder uns teilen. Was fandest du jetzt spannend oder wo sind vielleicht noch Fragen aufgekommen oder was sind so Gedanken, die du dazu hast? Kann wir das noch einmal kurz zum Abschluss aufgreifen?
1: Also das Thema generell ist äh, super spannend, weil ich glaube, ähm, wenn man sich klar macht, dass, äh, ich weiß nicht, wir wissen jetzt oder ich weiß nicht, was das jetzt beim Euro ist, aber das wird ja nicht deutlich anders aussehen, mhm. ähm, dass halt eigentlich alles, was wir an Geld besitzen, in Anführungszeichen irgendwie künstlich erschaffen ist und eigentlich gar nicht existent ist. Und mhm. das ist eigentlich... Finde ich wirklich eine ganz, 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 ganz üble Sache, weil jeder von uns oder die meisten von uns tagtäglich arbeiten gehen ja. und das sind einfach im Regelfall 40 Stunden und mehr, die man sich kaputt macht für keine Ahnung was am Ende des Monats, um davon leben zu können und manche Leute können noch nicht mal davon leben. Und eigentlich sind wir im Besitz von nichts dafür, dass wir arbeiten gehen. Und das finde ich, find ich eigentlich das Traurigste.
0: Ja, das ist auch super traurig. Und was halt noch viel trauriger daran ist, das geht ja das geht ja nur abwärts. Es wird ja nicht besser. Ja. Und was halt so witzig ist oder witzig, traurig, keine Ahnung, kann man sich äh, aussuchen, wie man das bezeichnen möchte.
1: Vielleicht bist du schon mal witzig angekommen. Ich bin noch mal traurig. Ja.
0: Ja, irgendwann kann man Dinge auch nur noch mit Humor sehen. Ja, ähm, ja aber wenn du dir das mal anschaust, wie viele Menschen auch aktuell unzufrieden sind. Also klar, bei uns in Deutschland merkst du die Unzufriedenheit, aber du hast hier noch keine großen Unruhen. Wenn du mal rüber guckst nach Frankreich, was die Massenmedien übrigens nicht berichten, müsst ihr euch andere Quellen suchen, aber da geht halt die Post ab. Also das ist sehr, sehr viel, was da passiert. Und Bei uns merkt man halt auch, die Leute sind unzufrieden weil sie halt zu wenig Geld haben. Hm. Und dann sind die Schuldigen halt immer die Arbeitgeber, die nicht genug zahlen oder die Läden, die ihre Preise erhöhen, was weiß ich. Und was halt aber keiner versteht, ist das grundlegende Problem, was wir haben, ist unser Geldsystem. Hm. Durch diese Gelddruckerei, durch diese Inflation und den daraus entstehenden Mechanismus, dass das Geld von den Armen und der normalen Bevölkerung hin zu den Reichen wandert. Das ist ein natürlicher Prozess, das geht gar nicht anders.
2: Mhm.
0: Aber das sorgt dafür, dass wir an dem Punkt sind, an dem wir sind. Und wenn das die Leute mal verstehen würden, dass das das eigentliche Problem ist, dann, wie, wie ich schon auch mal meinte, was Ford meinte, dann hast du ganz schnell eine Revolution. Ja. Und ich denke halt, dass wir langsam an dem Punkt sind, wo das nicht mehr ewig aufhaltbar ist, weil irgendwann bleibt halt am, am Mitte des Monats schon nichts mehr übrig für den Rest des Monats und die Menschen müssen essen. Und es gibt halt auch Studien, die zeigen, dass sobald irgendwie, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, 40% oder so deines monatlichen Einkommens für Essen raufgehen, das ist so oft der Punkt, wo die Stimmung kippt, mhm. ja, wo die Menschen auf die Straße gehen. Also man darf da auf jeden Fall gespannt sein jedenfalls, was ich da noch anbringen wollte, ich finde es halt schon sehr interessant, dass einfach leider das Verständnis dafür nicht vorhanden ist und zum einen, was wert ist, also wie entsteht Wert, ja, das, was ist Geld, darüber haben wir auch gesprochen und auch einfach, dass unser System es bedingt, dass den Menschen immer mehr Wert genommen wird. Klar, vielleicht hast du ähm, jetzt mehr Geld als damals, also nicht mehr Geld, mehr Währung als damals und verdienst vielleicht ein bisschen mehr, aber so schnell, wie das Geld im Gegenzug entwertet wird, die Währung entwertet wird und du damit weniger Geld hast, also in mhm. Form von Kaufkraft, das steht halt in keinem Verhältnis. So vor 50 Jahren oder weiß ich nicht, vor 30 Jahren konnte halt jemand mit einem mittleren Einkommen sich noch ein mittleres Haus kaufen. Also, wir kommen aus Berlin her, da kann sich jemand mit einem mittleren Einkommen, der kann sich vielleicht eine mittlere Wohnung mieten mit Hängen und Wirken. Wenn ja? überhaupt. Genau. Also das ist halt komplett aus jeglichem Verhältnis gerutscht. Und das wird sich halt spätestens, wenn unser System irgendwann dann zugrunde geht, was halt passieren wird und wir hoffentlich, hoffentlich ein solides Geldsystem haben, wird sich das einpendeln und das wird viel, viel besser werden als das, was wir jetzt haben. Und da fehlt halt bei vielen einfach leider das Verständnis dafür und die Vorstellungskraft. Weil wir kennen es ja einfach nicht mehr. Wir kennen ja nur dieses System. Ja. Okay. Aber ähm. nicht
1: nur wir, sondern auch die Generationen davor. Ich meine, wie. Das ist ja überhaupt nicht greifbar.
0: Ja, genau, die also, Spannung. du
1: auch vorhin meintest, mit dem Gold. Das ist ja, du kannst ja. Du hast ja niemanden zu niemandem irgendwie im Ansatz. Wenn du es nicht hinterfragst, hast du ja. Keine Möglichkeit dadurch, dass du irgendwelche Zeitzeugen hast, ja. also, die dir sagen können, na, das ist, weil so und so ist das passiert.
0: Die Spannen sind halt leider zu groß, ja. ähm, dass irgendwie noch Menschen am Leben sind, die sagen könnten so, ey yo Leute, Pass mal das auf. hatten wir schon mal, das ist scheiße ja. und wir brauchen das so und so. Ja, ja und das gerichtet halt in Vergessenheit und am Ende kommt es halt immer, eigentlich immer so, wie wir es jetzt haben, weil es gibt halt immer Menschen, die quasi in der Regierung sind oder die Macht haben und die wollen natürlich vorrangig sich selbst bereichern und dann wird halt peu à peu immer so ein System irgendwie geschaffen, was dann immer zu dem gleichen Ergebnis führt. Mhm. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es so, ist. das kann man in der Geschichte nachsehen, das ist immer wieder das Gleiche. Ja. Und jetzt wird's, wird zwar auch gesagt, ja diesmal ist es anders und wir wissen jetzt, wie die Wirtschaft funktioniert und blablabla, ja. Piep lecken, das äh, funktioniert nicht. Okay, gut. Ähm, dann haben wir ja noch eine kleine nette Diskussion gehabt. Ich hoffe, ich konnte dir und euch den Proof of Work etwas näher bringen, ähm, auch nicht nur aus dem Bitcoin-Kontext, sondern einfach aus einem generellen Kontext und darauf vielleicht anwendbar auch auf Bitcoin. Das ist, denke ich, einfacher zu verstehen. Wenn es dazu Fragen gibt, dann immer wieder gerne. Ja, ähm, Twitter, könnt ihr mir schreiben @mark_af28 die Nachrichten sind auch offen also wer eine Frage hat, kann gerne schreiben oder was in einen Kommentar oder so ähm, ja und dann nächste Woche schauen wir mal also gerade sind ja auch wirtschaftlich wilde Zeiten ähm, Märkte haben ganz schön nachgegeben über letzte Woche Gold und Silber rauf, runter, Geld drücken hier, da ähm, möglicherweise werden wir da nächste Woche mal darüber sprechen und ganz vielleicht haben wir auch einen besonderen Gast dabei das ist aber noch nicht klar, ob das nächste Woche was wird Falls dem so ist, werden wir das nochmal kommunizieren. Ähm, darauf könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wenn es sich nächste Woche wird, wird es ein anderer Zeitpunkt. Ähm, ja, und bis dahin wünsche ich oder wir euch eine ganz schöne Woche. Ähm, passt auf, Märkte sind gerade wild. Also lasst euch da nicht zu irgendwas verleiten und genießt noch den Rest der Woche.
2: Schöne Woche
0: noch. Tschüss. Tschüss.